1: fanbonanet.com.br.
2: Fala pessoal, mais um Lions Pride Brasil podcast, episódio 73. Aqui é o Paulo Ferentino e estou hoje com Rafael Alencar, Felipe Dalmoro do Lions Mil Grau para falar um pouquinho dessa nossa primeira vitória do ano. Hein? É importante. A gente tava tão negativo, estava tão é, é, pessimismo com a situação que estava acontecendo na temporada. Por mais que o jogo. Né, a gente vai falar um pouco mais do jogo. Pode né, iludir ou não, o torcedor, mas a gente é torcedor, cara. Venceu, bola na casinha, felicidade, vamos pro próximo jogo. E não podia ficar sem esse podcast da vitória. E vamos falar Essa vitória, é, é, essa vitória muito importante, né? Lá uns 26, a 23 contra o Arizona, Cardinals fora de casa. É, para muitos que estavam falando aquela tabelinha, aquela simulação, era uma derrota. E para alguns mais otimistas, colocavam já como vitória. Mas assim, eu achava que ganhava do, do, do Chicago e perdia por Cardinals. Então, estava esperando essa posição de 1-2. De, de um, e 0-3 já, já era mais de abandonar o barco mesmo na situação da temporada. Rafael, que na semana passada... Não compareceu, infelizmente. Não sei se foi zica reversa, mas o, eu, eu gosto muito do, do Rafael, porque no grupo do Lions, ele é muito ativo durante o jogo do Lions e principalmente no jogo contra o Saints contra o Green Bay. E a gente ficou é, desconcertado com as mudanças, a, a, a arbitragem naquele jogo. E o Rafael sempre comentando, mostrando sua indignação. Rafael, muito boa noite. O é, que, que você achou da, da partida, é, o que, que achou da, do Lions dentro e fora de campo, a energia, você se sentiu diferente, alguma coisa
1: que tocou acreditando mais nessa temporada
2: E, e é isso, fala aí com a gente
1: Então, é, bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo, é bom estar de volta, né? na, vez, na semana passada eu estava trabalhando é, Então, falar do jogo, né? eu gostei, obviamente, a gente ganhou então, sempre que ganha, eu gosto. Tanto faz para mim que se ganhou de mil pontos de diferença ou por 0,1 pontos. Para mim, o que importa é o W, né? É a vitória. É, não, não achei que o Lions jogou um jogo maravilhoso, né mas também não achei que, 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 que o time jogou ruim, não. Eu achei que foi um bom conjunto. Todo mundo fez seu papel. Né? O ataque fez o papel dele, a defesa fez o papel dela. E o Special Teams, então, foi... A estrela do, do time né? Foi quem realmente se sobressaiu é, O nosso Panther parece que foi fabricado Em um computador né? Parece um robô, o cara só bota a bola Dentro da linha das cinco jadas É incrível Mas voltando para o jogo em si Eu acho que o Arizona né, É um dos, É um time superior ao Lions né? E mesmo assim a gente conseguiu A vitória é, talvez não seja, não sei, vamos ver no final do ano né? Mas ah, pelo menos no momento é, Parece que eles são melhores do que a gente né? É, tem um The Hop, Que pra mim na minha opinião É o melhor wide receiver do jogo Se não o melhor, pelo menos top 3 Fácil, indiscutível Então é, Eu acho que foi um bom Um bom jogo Mostrou que o time pode vencer Se jogar unido E o ataque Deixou a desejar um pouco porque como a gente teve três turnovers, era para a gente ter ganhado de pelo menos um, é, um score a mais, né? pelo menos um touchdown a mais, no mínimo. Né? E dos três turnovers, a gente conseguiu apenas dez pontos. Tá? Não é tão ruim, mas dava para ser melhor. A defesa finalmente apareceu. Né? É, não foi perfeita, mas pelo menos mostrou que existe. E se o Lions continuar jogando... Nesse nível, tá? O Lions não foi ótimo, mas também não foi ruim Se você for ver na NFL, tem muito time pior que o Lions, tá? Em questão de plantel, né? Em questão de, de times. Se você bota jogador por jogador, principalmente do quarterback, é, né? Que a gente tem o Stafford, que é um. Quando ele tá bom, ele é elite. É, então, se for botar assim no papel, o Lions tem um, tem um time regular. Não vou dizer que é o melhor, não está no top 10, mas também não está no top 10 da, da, da tabela de baixo. É, isso falando time, né? O nosso nosso coaching é horrível mas pode ser que esse seja um sinal de mudança, e é isso é isso que eu tinha para falar do jogo é, depois a gente pode falar mais dos jogadores se quiserem, mas o time em geral é isso que eu tenho para falar, e eu vou passar aí a palavra pro nosso Dalmour aí, para ele dar a opinião dele também.
0: Muito obrigado Rafael, Paulo uma boa noite a todos bom, falar dessa, dessa vitória é complicado porque a gente fica feliz pela vitória, mas para mim foi uma atuação, sem dúvidas, a melhor do ano do Lions, mas que enfatizou bem os pontos fortes da equipe e os pontos fracos da equipe. Foi mostrou, Deixou bem claro, porque o que a gente tem de bom jogou bem e o que a gente tem de ruim jogou mal. Só que nessa partida em específico, a gente, os pontos bons acabaram sobressaindo, que foi o caso da nossa secundária, que teve a sua melhor partida no ano. Na minha opinião, de longe E há tempo que eu não vi a secundária jogando assim A gente tomou alguns passes longos sim Mas uh, Na sua grande maioria, os passes que a gente tomou Foram passes no meio do campo Na zona dos linebackers Que é o nosso principal Nosso principal ponto fraco Por que, que eu digo isso? Porque a gente não consegue cobrir Os gaps Na hora da corrida E a gente deixa muito espaço no meio Na hora do passe então acaba que Muitas vezes a gente não faz nenhuma coisa nem outra A única jogada que os linebackers do Lions Conseguiram cobrir muito bem A zona foi uma interceptação Do Collins né? que, ele te... que o Calumary Ele telegrafa mais ou menos o passe Mas a leitura foi boa também Não dá pra tirar o mérito do linebacker Mas foi uma jogada muito boa dele De leitura, de ficar na zona e esperar A leitura do quarterback Nas outras jogadas, cara você pode ver que inúmeras vezes Ou sobrava livre né, O wide receiver E eles e o, o Kyler Decidia não passar Ou acabava A corrida vinha E eles tomavam bloqueio dos OLs no segundo nível o, o Cardinals errou também Na minha opinião Na sua estratégia de fazer muitas rotas longas Muitas rotas deep Se eles tivessem explorado mais esse meio de campo né, Poderia ter sido uh, Um pouco diferente a história do jogo mas se não, explora, não exploraram, então bom pra nós, né? E meu minha preocupação com o próximo jogo é que o Breeze não tá mais passando a bola longe, só tá passando a bola curta e tem tudo pra, pra explorar esse nosso ponto fraco, ainda mais com o Camara.
2: E essa vai ser um jogo é, a questão do, do Santos vai ser interessante comentar daqui a pouquinho, né? Porque é um jogo que não é tão difícil. Na, na minha visão, acho que se fosse comentar Dois rodadas dois, dois atrás Eu falaria que era quase impossível vencer do New Orleans Mas A gente vai convencer um pouquinho E mostrar pro ouvinte que É possível né? eu Acho que não tá uma discrepância tão grande Assim, mas eu queria Falar para vocês o que, que o Henry né Tá recebendo né Tá carregando o jogo corrido Nosso, é, é incrível como né, esse veterano, ele chegou para ser o nosso líder No jogo corrido Ele não, não, normalmente né, Ficou muito bem com o nosso uniforme né, Queria muito Há muito tempo O AP aqui no, no Lions E ele chega, fez 75 jardas Nessa, nessa rodada né, 22 carregadas, foi de longe o nosso Melhor corredor né, E você vê que é, vai virar Uma prioridade Do nosso ataque né, E a, a, não tem como não falar também a, a, a entrada do ali na temporada, participativo, fez seu TD no jogo, 57 jados no total, 6 excepções. O TJ Rock só apareceu sempre nas principais terceiras descidas, né? Tanto o TJ quanto o Jesse James estão lá focando, né? Em terceira até em quarta descida, os Tyrese no um momento mais crucial. É, é, eu acho que vale. É, como o Rafael comentou muito bem, o, o ataque é bom, o, até, o ataque é bom, tem peças, falta um pouquinho, dá uma caprichada, né, Rafael? Sempre na, na nossa Red Zone, o Lions tá vacilando naquele momento de fazer o TD, né? Chega nas últimas 20 jadas, a dificuldade de fazer virar touchdown é muito grande, isso já é um problema cônico no Lions há muito tempo, não tem muito tempo isso, já dizendo. E que a gente sabe que chega naquele momento de entender, não sei se é afobação, é, péssimas escolhas, né, a gente sempre queimando duas é, duas jogadas e chegando na terceira, já no, no limite e, e sempre em busca depois de um Phil de um Gold. Né? Teve momentos que o, o Detroit estava em ótima posição, né? novamente, melhor, nosso melhor jogador, é o John é Fox, né o, o, o Damoro então, você tem um, um, um puta puta Panther aí, fazendo um excelente trabalho e ajudando o nosso especial time trabalhando bem, enfim acho que falta mesmo um, poucos detalhes na defesa pra caprichar porque a gente sofreu um pouquinho com o Cardinals nesse sentido e o seu ataque tivesse um pouco mais caprichado o, o o placar seria mais elástico, né?
1: É, com certeza o placar seria mais elástico. É, você falou bem lá no, na Red Zone, Red Zone, o Lions. Não tá mandando muito bem. Outro também, é, que é importante falar, é que o Stefford não tá jogando o potencial dele, né? Ele ainda não é nem o Stefford de 2019, que era maravilhoso, e nem o Stefford. É antes de 2019, 2018, 2017, 2016, que ele jogou muito bem. Não era o nível 2019, mas estava no nível acima do atual. É, espero que seja ainda tirando a ferrugem, né? Ele está enferrujado, passou é, mais de um ano sem jogar, né? Ele se machucou, ficou aquele tempo todo sem jogar e também não teve off-season, né? Não teve jogos de pré-temporada, não teve, não teve os treinos por causa do famigerado Covid, né? Então espero que seja só uma fase... Tá, ele não jogou ruim, mas também não jogou bem. É, se você ver os números dele, foi decente, né? Muitos times é, dariam tudo para ter é, a, a, vamos dizer, um quarterback que, que, que teve os números e o jogo também que o, que o Stafford deu regular, nada de mais, nada de menos, mas também não comprometeu o time. Né? Quando precisou é, ser clutch no quarto-quarto, ele foi, ele acertou 10 passos de 13, né? Inclusive, passes que deram 20 jardas, né? Como aquele Almendola lá no quarto quarto que nos deu, é, que nos deixou mais perto do field goal. Então é, ele não está jogando bem, mas também não está comprometendo ainda, né? Então espero que ele volte a ser o que ele era, se pelo menos não de 2019, é, pelo menos o nível 2016 a 2018 já ajudaria bastante ele que... carregar
2: né Rafael ele carregando esse time aí nas costas com o jogo corrido que a gente tem agora que a gente não tinha antes é, é... dá para sonhar né Rafael
1: dá para sonhar com os playoffs né eu não sei se é, dá para sonhar mais do que isso porém com os playoffs com certeza por, pelo fato de ter uma vaga a mais se não tivesse essa vaga a mais eu estaria é, nem falaria em playoffs ainda é, agora tá não tô dizendo que o Lions vai para os playoffs mas que por ter uma vaga a mais e eu tô prevendo aí que algum, algum time 8-8 é, Talvez vá conseguir entrar né? Então se entrava muitos times com 9-7 Já entrou até com 8-8 Em épocas que uma vez Teve um que entrou em 8-8 Mesmo sendo wildcard. card Então agora que tem uma vaga a mais é, Então ah, provavelmente vai ter algum time que entre E espero que seja Nosso querido Lions o schedule tá, Depois dos do centros o schedule dá uma baixada boa né O nível dos nossos é, Adversários vai ser Bem mais baixo no comecinho Eu já tinha previsto um 3 para o Lions. Eu achava que a gente tinha ganhado o BS e perdeu os três próximos jogos. A gente arrancou uma vitória do Cardinals. Então tá na, no prognóstico. Se a gente perder Dos 200, do eu não vamos desesperar porque eu já tinha é, previsto um 3, né? Só a diferença que era o BS que eu achava que a gente ia ter a vitória. Então é, tá ainda no que eu tava pensando, né? Dá para chegar longe porque o esquerdo dá uma melhorada, mas eu vou desistir agora o Dal Moro, Já falei demais, vou deixar o Dal Moro. Falar do nosso Panther... Que foi é, criado nos laboratórios da NASA... Falei... Só, só para
2: passar para o Dalmoro... Para antes que ninguém fique me criticando... É meme... Jack Fox... Falei John Fox... Puta merda... Né Jack... Desculpa aí... O melhor jogador... Falando nome errado... Não me mate... Né... Brincadeira parte. É isso... Dalmoro... Você que joga... É, digamos... No futebol americano... No Brasil... Sabe como é muito importante você ter uma posição privilegiada na, na defesa, você pegar o, o, o adversário bem próximo da, 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 da end zone. E você vê o Jack Fox fazendo esse trabalho, né, facilitando a defesa, facilitando o seu trabalho no jogo, assim né, olhando o lado defensivo, é, ajuda a descansar um pouco também, né?
0: Lógico, sempre ajuda. E eu até. Era e sou muito participativo Nos special teams também Eu joguei, jo joguei e jogo Como long snapper E o que acontece Eu nunca tinha visto nenhum time fazer isso Acho que na NFL não existe também Por, por conta da, per da preservação do jogador Mas eu era um long snapper uh, Leve, né Comparado com os outros, que a maioria são mais pesados Mais físico de OL Então eu dava o snap E já saía correndo Como se fosse um gunner, né pelo meio, e nisso, nessas tantas jogadas e treinos de long snapper, eu acabava aprendendo um pouco como funciona o chute do panther né isso de uma forma, tipo, muito limitada assim, claro, comparado com o que é a NFL. mas o que dá pra ver é que muitas vezes é mais importante né, tu bater bem na bola, pegar a bola do jeito certo, do que tu ter força no pé, por exemplo, tu Conforme tu bate na bola, se tu bater nela com o peito no pé do lado direito, ela vai girar e. ela vai girar. Se tu pegar embaixo dela, ela vai, ela vai girar pra trás e vai. Quando ela picar, ela vai voltar. Se tu pegar na ponta. Na, na parte de cima dela, assim, ela vai girar pra frente, e quando ela picar, ela vai ganhar mais jarda. E assim tem todo. inúmeros jeitos de tu bater na bola pra fazer a bola voltar. Uh, e mais se tu tá no tipo Tu tá no meio do campo Tu não quer chutar a bola Tu bate para ela voltar Se tu tá muito longe, tu bate e faz ela picar Então assim tem N jeitos de, de fazer né E eu acho que o, que o Fox Ele é ele é muito diferenciado nessa questão da batida na bola Mais do que na força Ele consegue pôr a bola onde ele quer e isso é, é muito incrível assim, Muito impressionante Ele consegue dar o dar o um efeito na bola que é necessário para cada momento.
2: E aproveitando, né, o Dalmoro. O Dalmoro foi nosso nosso espião. Ele participou no podcast do Centro Brasil, né, na semana. Exato. E eu vi o lado, o choro dos torcedores do Santos com a derrota contra o Goiabeirinho. Para gente também não é não foi muito bom essa essa derrota do Minolas. Mas eles charam muito, né? você não vê, a torcida do Santos tão bravo já tem um bom tempo né? tirando assim, erros do próprio time não com erros de arbitragem tudo mais, e qual foi a visão deles, né? eu quero que você passe pra gente né, essa, a visão do torcedor do Santos nessa temporada é, e, e, e que você enxerga desse jogo de domingo né, que eu acho que vale a pena a gente comentar um pouco, como que tá o Drew Brees e como nós podemos aproveitar o quarterback né, veterano né, de New Orleans Saints, que está num uma fase não tão boa, né, por mais que ele é um paita quarterback, a gente sabe disso tudo, né, a capacidade de ganhar jogo é, é inegável, mas como podemos aproveitar, ah, no caso, pressionando mais e deixando um, o, o setor mais, as primeiras 20 mais mais compactas, né?
0: Exato, eu pude participar lá Queria agradecer o convite mais uma vez né? É engraçado ver o pessoal do Santos reclamando do time E xingando alguns jogadores e tal Porque a gente sabe que eles são um time Que sempre tem campanhas boas e tal E eu como torcedor do Lions né, Que a gente ama o nosso time Mas querendo ou não a gente sabe das limitações que tem uh, Ver o pessoal lá reclamando eu achei engraçado até Mas eles estavam se queixando bastante De, de, de algumas... Uh, ...mais escolhas do treinador deles, né? E também do Drew Brees, lógico... ...que eles estão reclamando que o Drew Brees parou passar... ...mas alguns falaram, falaram que é, pode ser o Michael Thomas também... ...que está fora, que daqui a pouco ele não tem a confiança... ...né? E se queixaram também muito da defesa... ...né? E o problema deles... ...é... ...principalmente... ...a questão de não se adaptar durante o jogo... ...ou de acabar dando errado... As jogadas e o, play, o game plan deles, eles não mudaram. Por exemplo, contra o Packers, né? Ele, o Packers foi para correr com a bola. E até enquanto o Packers estava tentando correr com a bola, o jogo estava muito parelho A partir do momento que o, o Aaron Rodgers decidiu parar de, de, de correr com a bola e começar a lançar, ele achou o jogo e foi ali que o... Que o que o Runway conseguiu a vitória, né, porque a secundária, como eles bem disseram, é um dos piores pontos da, da equipe, mas a DL e os linebackers são um ponto muito bom, por isso que eu acho até um problema pra nós, porque a gente tem aquela mania de querer correr com a bola duas vezes e depois lançar a bola e assim vai, e eles falaram assim, ó, depois de três jogos a gente pode ter certeza, assim, se vocês ganharem da gente, vai ser por causa do Stafford, por causa do Golod e etc e eles falaram também que o time deles tem muita dificuldade contra a Tyrants, né que isso é o principal ponto, eles elogiaram bastante o TJ e o Jess James também. E estavam bastante preocupados com isso. Mas com a questão de corridas ali, na parte da defesa deles, eles não estavam nem um pouco preocupados. Porque eles falaram que não tomam corrida. E na, no ataque também, eles falaram que a grande questão ali do ataque deles é essa, esse equilíbrio entre correr e passar que eles acabam que o Sean Payton, ele está se equivocando, eles reclamaram bastante porque o time corre bem com a bola, o Camara, Camara é um exime jogador, né, excelente jogador, já tem três CDs na temporada, é o líder pass uh, correndo e recebendo a bola no time deles, eles acabam abrindo mão disso, e reclamaram uma coisa essencial que eu achei também, que o Drew Brees está sem tempo de bola, eles falaram assim, que eles não sabem porquê, mas ele, ele, uma coisa que ele tinha rápido Que era o release dele né? Ele acaba se precipitando Tocando antes a bola depois E eles estão se questionando Isso também, acho que é por causa da idade Mas não sei te dizer né? Eu, eu acho ele um grande quarterback Mas eles acompanham o time deles mais que a gente E eu e agora vendo o meu ponto de vista Da nossa defesa Eu acho que vai ser um jogo bem complicado Porque A gente vai entrar com o intuito de de parar a corrida, provavelmente a gente não vai, como a gente já conhece o Patrícia, a gente sabe que ele não vai tentar mandar blitz, porque uh, se contra o Murray e o Drake já foi complicado, isso que o que L do Cardinals não é uma L excepcional, né eles já conseguiram se desvencilhar principalmente da marcação dos linebackers, eu acho que é provável que ele vai tentar fazer um, uma contenção de gap ali no, na linha. E nisso que o Drew Brees pode acabar achando os espaços nas costas dos LB. Com algumas jogadas de, de play action coisas do tipo. Porque como ele está passando a bola curta e o nosso principal problema é os linebackers né, na questão do passe. A gente pode ver ali o jogo contra o Cardinals, a gente teve inúmeros passes nas costas. Acho que o mais gritante foi uma hora que o Tavai e o Davis entraram de, em blitz. E acho que sobrou só o Jones. Uh, na cobertura, ele, <risos> ele contra o eu acho, e assim ó, ele, ele nem vê, ele não sente nem o cheiro O cara passa nas costas dele meio aberto, sabe Então isso é uma coisa que pode acontecer muito eu Não sei se o Michael Thomas volta, acho que provavelmente não Mas se voltar é uma arma mais para eles, né E eu acho que esse, o nosso jogo, nossa defesa passa por esse ponto da gente ter o equilíbrio de conseguir parar a corrida quando precisar E não tomar espaço nas costas dos LB porque a nossa secundária é boa, o melhor wide receiver deles não tá jogando, então vai muito disso.
2: Contrato Dalmoro, Lions. contrato Almoro é GG, cara. GG, deu, deu, deu todos os dados aqui né, do pessoal do Centro Brasil, muito obrigado pelo convite. Não deu para convidar também porque a gente tá na, na quinta-feira aqui e, e o como que o Dalmoro já participou, já tá trazendo esse conteúdo, esse feedback aí do pessoal. Então já, já vale, então agradeço. E a gente espera sempre, toda semana, participar de um podcast é, é, parceiro e com, fazer esse convite também de, 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 dos demais torcedores. Eu acho que faz bem pro o ambiente nosso. Rafael, você, Rafael, como está o coração? Eu, particularmente, se ganhar, tô, tô feliz, vou estar tá super surpreso, mas se a derrota chegar, não é, não é, não é algo que a gente estava... É, ao ponto de, de chorar tanto Porque já imaginava ah, Um pouco dessa dificuldade Contra um time como o New, o New Orleans Saints Né Rafael?
1: É, eu já tinha no meus prognósticos Eu tinha marcado como derrota Né, então se perder eu, Sinceramente, eu particularmente Não vou desesperar, vou ficar chateado tal, Vou xingar, mas não vou dizer Meu Deus, a season acabou Por quê? Porque eu já tinha desde o começo Mesmo que o Lions estivesse dando tudo certo já tinha marcado um 3 no comecinho e depois o Lions é, voltava a, a ganhar umas vitórias importantes com o schedule dando uma facilitada. Dito isso, se o Michael Thomas não jogar, tá, ele treinou ontem, treinou hoje, mas de forma limitada. Tá, se ele joga, às vezes o jogador joga, mas não está 100%, então não desenvolve. Eu sei disso por causa do fantasy. Né? É, já passei muita raiva, por exemplo, com uma vez eu lembro muito bem que eu precisava do Mike Evans para ganhar o jogo e ele treinou limitado, dois dias eu botei ele na minha line e ele jogou um snap e ficou o jogo inteiro do lado de fora, me deu um ódio danado, porque eu estou contando essa história para mostrar que às vezes o jogador treinou limitado, mas no jogo realmente não faz nada. Se o Michael Thomas for nesse sentido, eu estou torcendo que seja, desculpa Michael Thomas, eu não torço por lesão de jogador, mas você já está lesionado, então não estou torcendo pela sua lesão, espero que você fique em casa, no sofá, bebendo um chazinho quente, alguma coisa assim. Aí, se for o caso, ou se ele for para o jogo e não, não produzir por causa da lesão, eu acho que o Lions tem chance. Tá? O Camara é muito perigoso, né? um dos melhores running backs da liga, com certeza, mas se tirar o Michael Thomas da jogada, os, o ataque do Santos sofre bastante e vira muito é, unidimensional. Né? Vai ter só o Camara e, como o Dalmoro já disse, o, o e também acho que o Paulo também falou. O Bruce está dando um passinho curto. tá Se tirar o Michael Thomas, é, que, que é uma, uma arma é, downfield, né? vai ficar mais fácil para a gente. Então, pode ser que tenha uma chance. Né? Vamos ver. Não sei. Estou esperando a derrota. Se ganhar, vai ser uma surpresa positiva, igual foi com o Cardinals. É, então, vou torcer. É o jeito. tá Mas se perder, eu não vou me desesperar, não. Isso tem que
0: ser o um pensamento só para acrescentar aí. A gente tem que esperar a derrota e se surpreender com a vitória. Tem que esperar a vitória e se decepcionar com a derrota. Entendeu? Não adianta. <risos> tem que ir assim pro jogo, senão acontece que nem na primeira semana que, que a gente tava esperando a vitória já, que era a nossa única vitória. E a gente acha que todo mundo ficou muito louco de bravo. Pra mim estragou meu dia. E, e esse último dia agora eu já não tava esperando e teve a vitória. Foi, foi muito bom.
2: Com certeza. E aí, a gente analisando a nossa... Uh os nossos próximos jogos é uma a gente tem uns confrontos fáceis tecnicamente novamente fácil é difícil né na NFL no, 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 no campeonato mais equilibrado do mundo mas é é ganhável dá para gente realmente como o Rafael comentou era já era muito provável um 3 e recuperando pós post by né vamos ver e pessoal não esqueçam né do é, né, da, 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 da jersey é, NFL é, NFL da zoeira Lions Milgrau Mil Grau fez uma parceria bem legal, uma, uma jersey muito parecida com a do ano passado, a sempre comenta cara, porque é muito legal e sempre vestir a camisa de Detroit, andar pelas ruas, né? eu ando com a camisa do Stephanie, né? o pessoal pergunta o pessoal não acredita que eu tô por lá, a gente tem que botar isso e fazer mais sofredores aí mais torcedores, mais fanáticos se você não tem a sua camisa, tá na descrição, tá bom? A camisa aí do Lions. Mil grau, correto, amor? Vamos deixar é aqui é, a satisfação. Quero agradecer a todos a, a participação. Acho que tá bem legal esse nosso formato. Que estaremos aqui no próximo podcast falando da vitória, hein? Confia, eu tô confiante. Tô confiante, vai, vamos ganhar sim. O Stevo vai queimar a blitz, vai, olha. Coisas boas virão. E se perder não me zica, não vai lá que eu é sou zicado não, que foi culpado não. Vamos aí. Gente, muito obrigado pelo convite. Mais algum assunto, mais algo para ser comentado, alguma coisa que ficou para para passar pro ouvinte? pra gente seguir aí o nosso passo a passo pós-jogo aí.
0: Só para acrescentar aqui que o Rafael falou da tabela. É interessantíssima a tabela após o bye. E se o time evoluir né, nesse bye, aproveitar o bye ali, a gente tem uma sequência Jacksonville, Atlanta, Indianapolis, que, é que é um time que o cara não sabe muito o que esperar. Minnesota, Washington, Panthers, Houston, Chicago, Packers, Titans, Tampa Bay e Minnesota de novo. Eu vou te dizer o seguinte, cara, eu acho assim ó, que, que vitória certa nessa, nessa sequência aí. É Green Bay, a, a vitória certa de Green Bay no caso. E o resto tá é tudo o jogo, um jogo ganhável, cara, eu acho. Na minha opinião, assim, se a gente tiver com o time acertado. Claro que se jogar que nem jogou os outros os primeiros jogos, não tem muito o que fazer. Mas eu acho que é tudo possível, assim, vendo com um olhar bem otimista. E é isso aí, eu queria agradecer a participação mais uma vez, só deixar
1: essa, essa pulga na orelha
0: aí do pessoal. E tenham todos uma boa noite E que Deus
1: tenha a misericórdia do Lions é, Um abraço aí galera Foi um prazer, concordo com o que o Damoro falou né? É, também Eu não disse, mas é, é Só vejo o Lions perdendo com certeza Com o Packers Se fosse antes da season, eu ia dizer que os dois jogos com o Vikings Talvez a gente ia perder, mas Vamos ser sinceros, o Vikings tá pior do que a gente Então o Vikings passou De, de uma é, assombração Para virar uma, sei lá, um Saco de pancada da NFL então, não sei se eles vão começar a melhorar, mas não vejo também o plantel deles, depois de ter perdido vários jogadores, melhor do que o Lions, não. Então, é, vamos deixar e vamos terminar o podcast no otimismo. É, sim, possível do Lions... Eu, a única a, é, chance do Lions chegar no, no, nos playoffs é esse schedule que realmente está fácil. né? Tá fácil. Não, o Dalmoro não iludiu ninguém. Realmente é um schedule ganhável. Tá? Tem que ganhar o jogo, obviamente. Não é só olhar no, no schedule e dizer que está ganho. Mas dá para ganhar. O Lions tem mais time do que todos esses times que o, é, no plantel, né? Tô falando. Se o coaching não atrapalhar o time, a gente tem time para ganhar de todos esses tirando o Green Bay, certo? Então, é, e não vão ganhar todos, obviamente, porque se a gente terminar 14-2, é 13-3, vamos dizer assim, perder pro, pro, pro Green Bay. Mas se ficar com 9-7, com a vaga extra, muito provavelmente 9-7 é garantido de você estar tá dentro. E é só isso que eu peço do Lions. 97. Um 9 7 é, pode até perder algum desses jogos que a gente acha que, que é ganhável, mas vai perder, obviamente, mas chegar com 97, estamos dentro e vamos ver, vamos ver o que, é que a, a Season espera, é, reserva para a gente, foi um prazer, pessoal, abraço e até a próxima.
2: Isso aí, pessoal, go Lions, vamos que vamos, confia, confia que vai dar tudo certo aí e quem sabe a gente consiga essa temporada milagrosa. Um forte abraço, valeu!